1: Desde 1988, el mundo entero celebra el Día Internacional del Libro, una idea que promueve la UNESCO, pero que se ha adaptado de maneras memorables por instituciones diversas como la UNAM, en especial con su fiesta del libro y la rosa. Para conocer a profundidad esta celebración, invitamos a la charla a la directora de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM, Anel Pérez. Ella nos platicará más de lo que sucederá en esta fiesta llena de palabras y silencios. Platicaremos además sobre el origen del Día del Libro y sobre el extenso programa que tienen contemplado, como charlas sobre la censura, trueque de libros, danza, cine y un etcétera de estímulos que solo se pueden percibir en una fiesta como esta. Sean todas y todos bienvenidos a un episodio más de La Guía del Fin de Semana. Mi nombre es Arianna Nava, también conocida como La Señorita Etcétera, sobrenombre que escogí de un libro dicho sea de paso ya que estamos hablando de los libros. Ahora sí, luego de esta introducción y pequeñas revelaciones, arrancamos con el episodio. La guía del fin de semana, con la señorita Etcétera. Damos la bienvenida a este espacio a Anel Pérez, Directora de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. Gracias por estar aquí en este espacio y contarnos más sobre lo que sucederá y lo que es la fiesta del libro y la rosa.
0: Me gustaría empezar por compartirles qué es el Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor, porque todo el mundo tiene un día internacional, las enfermedades tienen su día internacional, el del perro, el del gato, el de, y el libro, por supuesto, tiene su día internacional. Este día es el 23 de abril, eh, todos los años celebramos y conmemoramos al patrono de los libros que es San Jordi, esta es una tradición catalana en el que se conmemora una vieja leyenda, un clásico, donde, como siempre, hace muchos, muchos años, en un lejano reino, había un dragón que que tenía un hambre feroz y entonces el pueblo vivía sometido al hambre de este dragón y todos los días tenía que sacrificar a alguien para alimentarlo. Y tocó turno desde luego a la la princesa y como en casi todos los cuentos, esta princesa era muy guapa y tenía muchos enamorados y uno de estos enamorados era San Jordi. Así que San Jordi decidió que de ninguna manera iba a darle de comer a esta bella princesa al dragón, entonces se armó con su espada, con su, con su armadura, con su valentía, fue y logró, después de una larga batalla, desde luego, matar al dragón. Y le enterró una espada en el corazón, y de la sangre que derramó ese dragón en el corazón, nació un rosal, y de ese rosal nació una enorme y preciosa rosa, y por eso y se hizo esta historia y esta tradición de que todos los 23 de abril se regalan rosas y libros En en el pasado obviamente se regalaban las rosas a las mujeres y los libros a los hombres y desde luego, que ahora ya nunca más haremos eso, las rosas y los libros a mujeres y a hombres por igual. Es una tradición catalana en su origen, pero que se ha eh, popularizado y de hecho la UNESCO lo toma como el Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor porque también es importante recordar la autoría, desde luego, en el tema de los libros. Entonces, eh, se aprovecha también las fechas, son fechas eh, conmemorativas, en el caso del García, del Inca García Lazo de la Vega, de Shakespeare y de Cervantes. Entonces, bueno, estas son las, las fechas que conmemoran y que nos ponen todos los años a recordar qué implica el acto de leer. Este encuentro donde está por una parte las o los lectores, Y por otra parte, una cadena infinita de gente que participa en este objeto cultural que se llama libro y que acerca al autor a sus libros a través de editores, ilustradores, diagramadores, diseñadores, correctores de estilo, distribuidores, comercializadores, en fin. Es toda nuestra cultural enorme que posibilita este feliz encuentro entre alguien que escribe y
1: alguien que lee. Ya con este contexto, que la verdad yo no me sabía esa historia y qué bonito la contaste, me llevaste ahí ya. <risa> pero platícanos ahora, bueno, el surgimiento un poco de este origen de la fiesta del libro y la rosa, pero en la UNAM, ¿no? Porque además, pa- para que los escuche de una vez, les les vamos contando que esta edición del 2023 cumplen 15 años y los 15 años siempre son muy especiales. ¿Cómo es que llega esta fiesta a la UNAM? Fíjate que la UNAM, eh, como sabemos,
0: es una de las casas editoriales o de las imprentas más antiguas de toda América Latina. Tenemos ferias ya de muchísima tradición, como la feria de minería o o entre otras ferias, ¿no? Está también la Filuni, etcétera, pero hace 15 años decidimos no hacer una feria de libros, sino una fiesta. Y por eso esta es la única fiesta del libro y que cumple 15 años porque eh, nos pareció fundamental abrir un espacio para festejar, ¿no? para hacer esta fiesta del libro a través de toda cultura UNAM. Es decir, no solo es una fiesta sobre la literatura, sino es una fiesta en donde danza cine, los museos, eh, la música eh, y todas las artes están, el teatro desde luego, están boricadas eh, mirando hacia la literatura y los lectores y al mundo del libro. Entonces, es una fiesta porque no es una feria donde hay que entrar callados y no tocar, sino es una fiesta donde vamos a poder escuchar 24 horas, bueno, no 24 horas, no, pero tres días completos de pura oralidad, tres días dedicados a ver cómo se inunda la palabra en las artes, ¿no? Cómo es que eh, la literatura está en el guión cinematográfico, cómo la literatura está en el guión museográfico, en el guión teatral, en la danza y en las coreografías. O sea, cómo la palabra habita absolutamente todo, pero también sus silencios, ¿no? Entonces, también cómo la, la ilustración es fundamental, cómo la oralidad, cómo la palabra escrita y dicha ocupan un lugar en todas las artes. Y por eso es una fiesta, ¿no? Es una, no es un lugar donde compramos libros, que también desde luego lo podemos hacer es un lugar donde nos encontramos los lectores es un lugar donde encontramos los autores con los lectores y donde se hace una fiesta donde bailamos con autores, donde conversamos, donde este, así como vamos a una fiesta ¿a qué vamos a las fiestas? pues a convivir, a compartir a ver cómo están nuestros amigos pues eso es lo que hacemos en esta fiesta no invitar a los autores para ver que nos cuenten cómo están, que nos cuenten los libreros que nos cuenten los autores, que nos cuenten los lectores, que son el el gran destinatario de esta fiesta es el mundo de los lectores y las lectoras, ¿no? ¿Quiénes son estos lectores? No son los lectores universitarios, nada más. Aquí la universidad es la casa abierta a las familias completas, a las infancias, a las juventudes, a los promotores de lectura, a los editores. Y por eso no solo tenemos, por una parte, un esquema de venta, donde hay muchísimos stands con todo tipo de publicaciones para todo público, sino que tenemos un programa literario, en el que hablamos y presentamos libros y todo esto, un programa cultural y artístico, y un programa, en esta ocasión, completamente dispuesto a la oralidad, donde tres días va a haber un foro solamente para que tú puedas ir y sentarte y escuchar cuentos, ¿no? Este, desde luego también vamos a tener dos foros importantísimos. Uno es el foro para editores, que, que, que trabaja todos los años libros UNAM, para ayudar a formar a los editores, no solo de la UNAM, sino de todos lados, para que piensen y consideren cuáles son las problemáticas fundamentales en la edición de libros. Y en esta edición, como son nuestros 15 años, vamos a tener un festejo muy importante para las personas que se quieren formar como mediadores o promotoras de lectura. ¿no? ¿Qué es el fomento a la lectura? ¿Cómo, cómo hacemos el fomento a la lectura? Y este año tendremos dos días dedicados completamente a pensar cómo nos formamos como, como promotores y cuál es el tema de la censura en literatura infantil y juvenil. Tenemos eh, todos estos casos de Roald Dahl y estos casos de, de, de reescritura de los libros que nos parece que teníamos que hablar de este tema fundamentalmente y en el marco del tema de la feria que es la libertad de expresión, la resistencia y la lectura como dos esquemas donde se hace un acto de rebeldía, vamos a decirlo así. Así que nos pareció muy importante hablar también de censura en la literatura infantil y juvenil con invitados de todo el mundo, Argentina, España, eh, etc., para poder hablar de qué es eso que ocurre en la literatura infantil y juvenil en el caso de la censura. Y el resto de la feria, los tres días, el eje también es el acto de eh, de escribir y leer como un acto de libertad. no Entonces nos parecía muy importante hablar de la censura, las censuras, no solo una censura política o una censura editorial o una censura religiosa, sino la censura que las propias familias tenemos cuando decidimos callar, ocultar. Eh, omitir que también nos parece muy importante. Vamos a hablar de la calle, de cómo se lee la calle, de qué dice la calle, no solo los grafitis en la calle, sino las marchas, las manifestaciones, los espacios callejeros, que también hay que leer de alguna manera. Vamos a hablar del humor, de la risa, de de, de cómo también la risa es una salida para para los actos de censura. No solo la burla, sino la propia risa ¿no? y el humor, el el sarcasmo, todo esto. Vamos a hablar de de lo que ha hecho la religión en censura a varios temas. Eh, Desde luego, la censura política, que es un tema fundamental. Eh, El año pasado, desgraciadamente, tuvimos este eh, horrible evento con Salman Rushdie y todo este... pues esta tragedia que ocurre también en el caso de periodistas mexicanos y y no solo en México, donde hay una persecución política porque lo que escriben es peligroso. Entonces, ¿en qué momento escribir es un riesgo? ¿En qué momento leer es un riesgo? ¿Por qué las dictaduras, los imperios han omitido la publicación
1: o la edición de ciertos libros? Anel, háblanos un poco más de la programación, tal vez algunos imperdibles y también las sedes que contemplan esta fiesta. Eh, una fiesta muy interesante donde vamos a poder habitar la
0: palabra desde diferentes artes, desde diferentes perspectivas, desde diferentes temáticas y sobre todo una fiesta para todo el público donde vamos a tener los tres días, fiesta, porque eso se hace en las fiestas, bailar, bailar por ejemplo con los Tigres de Borges, este grupo fantástico de Julián Herbert, eh, con La Revoltosa el sábado, eh, con un grupo muy interesante de mujeres, al frente de, de, de bandas y de sonideros, y un grupo sorpresa que va a dejarnos exhaustos por el baile que nos vamos a ocasionar al son de la cumbia, así que pues todo eso va a ocurrir acá en el Centro Cultural Universitario, en la Casa del Lago, en Chapultepec, en el Centro Cultural Tlatelolco y en el Museo del Chopo y San Ildefonso, eso en el caso de la Ciudad de México, pero también tenemos Fiesta del Libro y la Rosa en Morelia, Michoacán, y en Cuernavaca, Morelos, en la UNAM de, de Cuernavaca, Morelos. Entonces, eh, perdón, olvidé también decir la Casa del Libro, que se va a dedicar completamente a la ferocidad de la poesía, y vamos a tener eh, una conversación, por ejemplo, con Yoconda Belli, ¿no? hablando de todo este fenómeno de, de cómo se vive en la Nación de las Letras, como ella misma lo dice, porque ya no tiene la nacionalidad nicaragüense por la censura justamente a su obra. Entonces, pues somos muchísimos y muchísimas casas en la UNAM que vamos a poder recibirles a todos ustedes desde diferentes fórmulas editoriales, literarias, de
1: temáticas, para todo mundo y para todos los gustos. Oye Anel, este año la frase que acompaña la edición es «Resistir con la palabra utopías posibles». Cuéntanos con qué actividades podemos acercarnos a esto luego de lo que nos contabas respecto a la cuestión de la la censura, porque esta palabra resistencia me hace pensar inmediatamente en cómo va eh, tratando de de irrumpir, de contrarrestar la censura, ¿no? Así es. Pues mira, por ejemplo, vamos a tener eh,
0: desde la censura, no solo en México, porque esto, pues como sabemos, ocurre en todo el mundo. Entonces te voy a dar algunos nombres de gente que creo que no deberíamos de perdernos. Por ejemplo, va a estar eh, Negar Asimi, una mujer iraní, que va a hablar eh, un poco sobre, con el pretexto de lo del pelo y el velo en Irán. Eh, va a hablar en general de cómo se accede o se censura la educación ¿no? en su país, específicamente en el caso de las mujeres. Va a estar Joao Paulo Cuenca, un brasileño que va a eh, contarnos un poco pues, toda esta política y censura en, en épocas de, de Bolsonaro, en Brasil, pero no solo de Bolsonaro, sino de otras fórmulas políticas que han eh, encontrado que el libro es peligroso y que el acto de leer este, es incendiario. ¿no? Entonces, justamente nos va a hablar de todo esto. Va a estar Santiago Rocagliolo, este peruano que también este, ha, ha sido muy eh, conocido por las adaptaciones literarias del cine o al cine, al guión cinematográfico. Vamos a hablar también con, por ejemplo, Emiliano Monge, este autor que tiene una novela fantástica que se llama Contar, No contarlo todo, donde justamente se pregunta, bueno, ¿quién es dueño de las historias familiares? ¿Puedo contar todo lo que yo quiera de mi familia? ¿Puedo contar las historias de mi mamá? ¿Puedo contar las historias de mis hijos? Porque soy escritor, ¿lo puedo contar? ¿O tengo que, censur, que autocensurarme, no? Entonces, este tema del la, de la autocensura también lo, lo va a platicar con Sara Uribe, una mujer que yo admiro muchísimo por valiente, por polémica, porque, porque siempre defiende dónde está su espacio y su libertad. Este, ahí va a estar también Mercedes Halfon, una argentina que también hablaría sobre todos los espacios, no, no se nos olvide que el propio Principito estuvo prohibido en la dictadura argentina durante mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué leer el Principito sería peligroso? ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué pensar es peligroso? ¿no? Entonces, eh, vamos a estar también, eh, Boris Muñoz de Venezuela va a hablar sobre la militarización y sobre el proceso de la libertad de prensa y qué puede decir hoy o no la prensa, no solo en la mexicana, sino en su propio país, en Venezuela, ¿no? Y donde evidentemente la censura está en, en terrenos muy peligrosos. Vamos a hablar de los tabús literarios, que no es lo mismo que censura. El tabú es eso del que todos queremos pero no queremos que nadie diga. Ahí va a estar Nayef Jaya un especialista en, en, en pornografía, por ejemplo, entre esta frontera entre el erotismo y la pornografía y, y en dónde se encuentran las delicias de uno y los peligros del otro. no Entonces este Nayef Yeja creo que es un, un, alguien importante que va a conversar con Silvia Aguilar Seleni, se llaman tal cual eh, tabús literarios. Y un poco cerca de esos temas va a estar Enrique Cerna, Alguien que también habló de la compra y venta de espacios periodísticos y de los medios de comunicación, pero ahora hablaba también de sus cuentos y eh, donde también el erotismo es un tema, ¿no? Eh, la memoria, los olvidos, los deseos, es un poco el, el tema que vamos a hablar con él. Y luego están voces nuevas que creo que es interesantísimo. No solo hay que leer a, los grandes, a las grandes voces, sino también mundos frescos y nuevos. Está el caso de Sofía Mantilla, que es la, la, la ganadora de, digamos, de la tutoría de novela, un, un programa de escritura que se trabajó durante un año completo y ella fue elegida, como su obra fue elegida eh, para ser publicada. se llama Alguien que me nombre, una novela muy extraña sobre por qué nos llamamos como nos llamamos y cómo es que podríamos vivir en, el, en un nombre equivocado. ¿Qué pasa si mi nombre no corresponde con mi identidad y yo me quiero cambiar el nombre, no de identidad, ¿eh? sino los propios nombres y qué dicen de nosotros. ¿no? Ella, este, su, el personaje, eso además es una escritora ghost, ¿no? que esta idea de que alguien escribe para alguien más. Entonces es una, una novela donde nos vamos perdiendo en identidades y es una voz muy nueva y muy interesante. Está también eh, la primera novela juvenil de Von Duben, Alejandro Von Düben es el ganador del de, premio de novela juvenil de Universo de Letras con Libros UNAM, que habla sobre, eh, la novela se llama Clara sobre un fantasma, que es una mujer que va experimentando que es estar desaparecida, ¿no? Ella se va, va, va borrándose y es muy interesante cuando un hombre escribe en una voz femenina, en una primera voz femenina, ¿no? Un yo femenino de un hombre escritor. Entonces creo que también va a haber este, algunas novedades que es interesante, o esta generación de de mujeres como Yolanda Segura, que habla sobre feminismos, lesbianidades diversidades sexuales eh, en clases trabajadoras, o Almadelia Murillo para hablar de esto que censuramos las familias en la cabeza de mi padre, ¿no? ¿Por qué las historias familiares no son importantes de esconder y nos autocensuramos como familias y no contamos nuestras historias o nos contamos historias falsas, ¿no? Entonces también va a estar ella ahí. Y por supuesto, vamos a dedicar un espacio a las grandes ausentes, los grandes ausentes, entre ellos, David Huerta, desde luego, nuestro queridísimo compañero universitario, maestro, eh, director de la Cátedra Octavio Paz, que estuvo activo hasta el último momento y siempre en compañía de la literatura universitaria y no solo, ¿no? Eh, Luisa Josefina Hernández, también queridísima dramaturga, narradora, amante de la Facultad de Filosofía y Letras, vamos a, a presentar el último libro de Álvaro Uribe, que también es un gran ausente, Eh, de Ricardo Garibay, de Javier Valdés, o sea, creo que va a haber voces también importantes por ahí. La UFUNAM eh, tiene algo muy interesante que invitarnos, un foro de un programa de Shakespeare en concierto, Shakespeare en la música, entonces, bueno... Todos sabemos este Romeo y Julieta y estas tradiciones literarias shakespearianas que pasaron a la música de manera importantísima. Entonces, bueno, es una manera también y con música para el cine. La Filmoteca de la UNAM también se sumó a hablar de la libertad de expresión en películas como La Sociedad de Poetas Muertos, como La Misión y como también otros eh, guiones cinematográficos de documentales que se preguntan sobre la libertad cinematográfica también. Los fanzines, eso no lo quiero dejar de decir Los fanzines como las formas de autopublicación o de publicación marginal Nos parecía importantísimo hablar de, de, de estos criterios libres, súper, súper libres del fanzine Entonces vamos a hablar desde El Chopo y desde Tlatelolco sobre diferentes usos del fanzine Y eh, algo también particular es que en Tlatelolco vamos a tener Los Abuelos Cuentan en Nahuatl estas comunidades que viven y habitan en la Ciudad de México, pero que son hablantes de esta lengua náhuatl que cada vez toma más fuerza para posicionarse como una lengua posible de editar, de traducir, de hablar, de leer, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a hacer esto. Un trueque, un trueque de libros, porque no todo es comprar. Entonces, bueno, si, si podemos identificar que hay estos cambios, intercambios entre voces y lectores, y bueno, eso nos pareció muy importante para recordarnos. Algo que siempre tenemos presente en la fiesta del libro y la rosa, los lectores y el acto de leer no es un acto individual. Es un acto que se hace en colectivo y si algo existe son comunidades lectoras. El dato,
1: etcétera. El evento sucederá del 21 al 23 de abril en el Centro Cultural Universitario y distintas sedes de la UNAM. Consulta la programación completa en fiesta del libro y la rosa.unam.mx. La charla con Anel Pérez, directora de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. Buenísimo, y me encanta también seguir con esta analogía de la fiesta porque es justo lo que nos estás contando es ir, conocer ¿no? Este a otras personas con los mismos intereses, divertirte, incluso eh, dejarte llevar o regresar a tu casa como una fiesta, ¿no? Cuando regresas y, y llegas con tantas emociones y que conectas también para después este para ahora sí que el after party o, durante es el año, no. porque además también eh, esta, esta programación tan rica que hicieron que, que cruza a otros espacios culturales de la UNAM nos permite tener un panorama de lo que también ellos pueden estar ofreciendo y cómo entre la literatura y las distintas expresiones artísticas o disciplinas artísticas se logran conjuntamente ¿No? Es, creo que esta fiesta es como este escenario donde puedes ver cómo todo se puede unir de alguna manera a través de la palabra. A través
0: de la palabra o de otras fórmulas narrativas, y quiero insistir en eso porque hablé un poquito de la oralidad, ¿no? De la palabra hablada, pero luego, por ejemplo, eh, está el silencio en el teatro como en el clown, y eso no te lo dije, pero te lo platico. Los chicos del CUT, ellos se gradúan todos los años con una obra y esta vez lo van a hacer con un, con un género muy raro que es el clown y el clown es el silencio teatral, es narrar con el puro cuerpo entonces ubicar que también somos un libro abierto el cuerpo se puede leer de diferentes maneras y eso lo vamos a hacer con una cosa que se llama El Navío de los Ingenuos, un espectáculo de clown dirigido por Azizi Igual su compañía se llama Now Playing Y eso creo que va a estar muy interesante porque es eh, pues el clown es una es una fórmula teatral rarísima donde en silencio puedo entender todo lo que está pasando, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso también nos pareció importante de incluir, o al contrario, leer poesía, no hablar de la poesía, leer poesía como lo va a hacer la Casa Universitaria del Libro, con eh, una eh, entrevista a Gioconda Belli, ¿no? como lo había dicho hace un momento, pero también en un acto poético que se llama El lenguaje feroz, poesía del siglo XXI, con Rocío Cerón, Cici Rodríguez, Sandra Lorenzano, Marisela Guerrero, Fabián Ávila... Y otros y otras poetas que hablan de, de cuál es este lugar de la poesía post-pandemia, ¿no? Porque también hay que recordar que estamos saliendo de un hábito de encierro y que ahora las cosas han cambiado y la lectura y las lecturas, las formas de leer, son diferentes que antes de la pandemia. is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.
1: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Demia, sin duda, y la poesía sin duda fue uno de los espacios que ganó más fuerza durante la pandemia, y esto nos interesa
1: hundarlo también, ¿no? No me había hecho esa pregunta nunca de ver si hay como este alcance de que después de la pandemia que fue lo que empezamos o que se potenció respecto a la lectura, a la poesía, entonces ¿qué? qué interesante que haya sido uno de los géneros, no digamos, son las maneras.
0: Sin duda, o sea, durante los años de la pandemia eh, conocimos y experimentamos fórmulas musicales, cinematográficas y literarias particularmente, ¿no? Era casi todo lo que podíamos hacer en casa. Bueno, y deporte, ¿no? Mucha gente también hizo muchísimo deporte y encontró fórmulas para poder sobrevivir corporalmente, pero eh, nuestros divertimentos, digamos, fueron sin duda el cine y este, formas musicales que todo mundo experimentamos de formas distintas. Y de verdad, o sea, la, la literatura gozó de una popularidad que no había tenido antes, y en particular la poesía tuvo un impacto muy interesante, ¿no? Entonces, la escritura también, ¿no? La escritura y la lectura, no nada más la, el acto de leer, sino de la escritura también estuvo ahí. Entonces, bueno, este creo que está, va a estar interesante. Hay muchas novedades del libro Sunam que también vale la pena mencionar por ejemplo, una poesía mushe, un poeta mushe que va a tener esta colección fantástica que se llama Ala de Tigre que tiene libros UNAM y que creo que va a estar increíble, entonces bueno, esa es una de las cosas más interesantes eh, se va a hablar sobre cuerpo y feminidad este, hay una, una publicación que se llama Monstrua que es interesantísimo, donde Gabriela Jauregui habla sobre este tema de la corporalidad en las mujeres en particular ¿no? y en los hombres, pero sobre todo en mujeres ¿no? y nuestras inconformidades, pero con estas obligaciones que tenemos de nuestros cuerpos, nuestras cuerpas y estos refugios que tenemos de autoestimas ahí siempre escondidas en criterios exigentísimos de nuestros propios cuerpos. Entonces, pues creo que hay de todo, ficción, no ficción, geografía, música, este, de, de todas las disciplinas universitarias también vienen. Va a haber desde muralismo, en un libro que está fantástico también de estéticas, conmemorando todavía los 100 años del muralismo universitario, hasta... Geografía, historia, de todo. Ciencia, muchísima ciencia vamos a tener. Entonces, pues son tres días para festejar que somos lectores, que hay libros, que la lectura es un derecho cultural, que la lectura forma pensamiento crítico y que hay un terreno que nos encanta reiterar porque en la UNAM sí creemos que se lee por placer y que el placer y el gusto es uno de los mejores elementos para acercarnos a la lectura. El dato,
1: etcétera. Para más detalles de las actividades que sucederán en esta fiesta, checa las redes sociales de Cultura UNAM. Además, si te perdiste esta edición en el 2023, no pierdas de vista lo que sucederá el próximo año en el contexto o en el marco del Día Internacional del Libro. La guía en segundos A continuación les comparto un par de eventos y de actividades que seleccioné para ustedes que pueden encontrar a detalle en la versión de la guía del fin de semana web que se publica en el Sol de México y también en la versión dominical, pero la versión impresa que también está en el Sol de México. Ostiones y saque en Lago Algo Con el ambiente vacacional todavía en el aire y los antojos por los frutos marinos, este fin de semana les recomiendo asistir al Shell and Shake, el primer festival de ostiones y saque de la Ciudad de México. La idea, además de conocer la propuesta de seis granjas sustentables provenientes de Baja California y Sinaloa, es apoyar a dos asociaciones que promueven prácticas de sustentabilidad en la industria del mar. Estas asociaciones a las que apoyarían si compran o si van a este festival es Pesca con Futuro y la Asociación Mexicana de Ostricultores. Hay una rica causa detrás de este banquete. La dinámica será al estilo barra libre para que ustedes vayan y se acerquen a probar la diversidad de ostiones y a su vez las mariden con saque. Además, el festival se extiende todo el mes a distintos restaurantes especializados en mariscos en el país. Habrá happy hours con una copa de saque Nami gratis al pedir una orden de ostiones. Si quieren saber más detalles del evento y de las ostiones y esta manera de cultivarlo de manera como más responsable, pueden encontrar distintas notas en www.aderezo.mx. ¿Cuándo y dónde? El primer festival de ostiones y saque de la Ciudad de México sucederá el 15 de abril de la 1 a las 6 de la tarde. Esto será el hago algo. Un espacio que se ubica en Bosque de Chapultepec, en la pista del Sope. Las entradas las pueden encontrar en eventbrite.com. Sigue la conversación a través de redes sociales. Los encuentran en Instagram como arroba nami sake Viaje en el tiempo en el bazar de la carcacha. Y si quieren vivir un flashback familiar en su tiempo libre, les sugiero darse una vuelta por el Old School Garage, la reunión de clásicos que organiza el bazar de la carcacha. Esta es una exhibición de autos antiguos, pero también convivencia con los fanáticos de este tipo de modelos. Además, siempre está musicalizado con música de rock and roll en vivo. Por cierto, si no pueden ir este fin de semana, el 30 de abril habrá una exhibición ya clásica y venta de souvenirs en el Museo del Automóvil. Este espacio se ha convertido en casa de este tipo de eventos desde hace más de 30 años. ¿Cuándo y dónde? La exhibición de Old School Garage sucederá el 16 de abril de las 9 de la mañana a las 6.15 de la tarde. Esto será en la Calzada de las Bombas 17B en Cuapa. Para más detalles pueden seguir la conversación en redes sociales. Los encuentran en Facebook como Bastar de la Carcacha. Casa de Moda Carla Fernández en el Franz Mayer. Para el Domingo de Museos la sugerencia es experimentarlo en el Museo Franz Mayer en especial atendiendo la exposición Carla Fernández, Casa de Moda, un manifiesto de moda mexicana. En ella podrán involucrarse con la labor de la diseñadora desde las aristas que conforman su proceso creativo, colaborativo y respetuoso con la tradición textil nacional. Entre ellas está dividida digamos, la exhibición en aspectos como la tierra es el origen de los textiles y la moda como resistencia, entre otros. Además, también se encontrarán con un mapa y videos cortos del espacio de trabajo de Fernández, por ejemplo, o muy en especial, de su taller Flora, que tiene una naturaleza itinerante que nos permite conocer el trabajo que tiene con más de 100 artesanos de 15 estados y en 39 lugares distintos de todo el país. Por cierto, la exhibición es una colaboración con el Denver Art Museum en donde se presentó por primera vez esta expo, y el diseño museográfico es del escultor mexicano Pedro Reyes. En él integra elementos de teatro, psicología y activismo, para que más o menos se den una idea de lo que encontrarán en esta exhibición. ¿Cuándo y dónde? Esta exposición estará disponible hasta el 25 de junio en el Museo Franz Mayer, que se ubica en Hidalgo 45, en el Centro Histórico. Para más detalles pueden seguir la conversación en sus redes sociales. Los encuentran en Instagram como Museo Franz Mayer. Así llegamos al final de la guía del fin de semana. Gracias por darle play como cada jueves a este podcast, su podcast de confianza. Les recuerdo mi nombre, yo soy Ariana Bustosnava, también conocida como La Señorita Etcétera. Pueden seguir la conversación conmigo o compartirme recomendaciones también en mis distintos perfiles. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Facebook, Instagram y Twitter. Gracias al equipo de producción por su apoyo, en especial a Natalia Castañeda. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio, los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast.com.mx Y pues nos vemos por allá en la fiesta del libro y la rosa. Si se lanzan alguna de las actividades, ya sea en el, en el Centro Cultural Universitario o en alguna de las sedes que estará participando, no duden en mandarme un mensajito para encontrarnos por allá y compartirnos algunos libros o algunas apreciaciones sobre lo que se estará comentando en torno a este objeto que tanto nos hace viajar a través de las letras. Y como nos decía nuestra invitada, también de los silencios. Muchas gracias por darle play nuevamente y hasta la próxima semana.